0: La Inquisición. La Iglesia la inventó para salvar almas humanas. Sin embargo, acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad.
1: La tortura se utilizaba simplemente para sonsacar confesiones.
0: Entre sus víctimas se incluyen Juana de Arco y Galileo. Pero, ¿sabemos realmente qué sucedió y por qué?
2: Básicamente todo lo que se ha afirmado
3: sobre la Inquisición es erróneo por defecto. Y es erróneo porque nunca hubo acceso a la realidad que se escondía detrás de la
0: Inquisición. La Inquisición. Ciudad del Vaticano, octubre de 1998. En una petición de examen de conciencia sin precedentes y en honor al año jubileo 2000, el Papa Juan Pablo II convoca a un Tribunal Especial de Historiadores y Académicos para celebrar un simposio sobre lo que él mismo denominó una fase tormentosa en la historia de la Iglesia, que hoy en día se conoce como la Inquisición. Para ayudar al Tribunal en su investigación, el Papa anuncia la apertura pública de los archivos secretos de la Inquisición, unos archivos que habían estado fuera del alcance de los académicos durante casi 200 años. El pontífice, de 79 años de edad, se enfrenta así a una de las cuestiones más cruciales en su trayectoria. ¿Debería la Iglesia Católica pedir disculpas por los pecados cometidos durante la Inquisición? El tema es un polvorín de controversia, incluso entre los historiadores.
1: Yo creo
0: firmemente
3: que esta disculpa era innecesaria, porque la Iglesia no fue responsable de la mayoría de las persecuciones que hemos tenido en el pasado europeo.
4: La Iglesia sí tiene alguna responsabilidad desde un punto de vista histórico. Fuera lo que fuere lo que la Inquisición hizo mal, no se puede decir que no fuera responsabilidad del papado.
0: Todos los académicos deben afrontar una cuestión central y perturbadora. ¿Cómo pudo una institución como la Iglesia convertirse en el instrumento a través del cual se destruyeron miles de vidas humanas durante seis siglos? La primera respuesta implica comprender que nunca hubo una única y todopoderosa Inquisición, sino, más bien, instituciones independientes en España, Portugal e Italia. Lo que compartían era un oscuro y perpetuo miedo, el miedo a la herejía religiosa. Año 1100 d.C., el corazón de la Alta Edad Media. Una frágil alianza de reinos y provincias, conocida como el Sacro Imperio Romano, ocupa gran parte de lo que hoy conocemos como la Europa moderna. Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y durante casi 800 años, la religión considerada antaño como una secta insurgente se convirtió en la única fe legal, penetrando en todos los niveles de la vida personal, social y política. El cristianismo latino-europeo simbolizaba no solo la fuerza civilizadora en un mundo bárbaro, sino también la promesa de la salvación después de la muerte. El clero y los ciudadanos vivían temerosos del duro juicio de Dios. Con todo, seguía habiendo disidentes que se atrevían a desafiar la sagrada doctrina cristiana. La iglesia tachó a estos rebeldes de pecadores o herejes.
2: El estar equivocado en relación al dogma de la iglesia no te hace hereje porque existen muchos dogmas religiosos. Lo que te convierte en hereje es que las autoridades eclesiásticas te informen de que no estás en lo cierto e insistir en tus convicciones ante esa autoridad.
0: La palabra herejía proviene del latín airesis, que significa elección. Alrededor del siglo XII, herejía cobra un significado mucho más amenazante. Se convierte en un peligro mortal para la sociedad y para el hombre en una traición a Dios. Según
5: el derecho civil, los criminales acusados de traición serán castigados con la muerte y sus bienes serán confiscados. ¿Qué otro motivo es necesario para que aquellos que ofendieron a Jesús, hijo del Señor, sean expulsados de la comunión cristiana y privados de sus
3: bienes? Papa Inocencio
5: III.
0: A pesar de la posición inamovible de la Iglesia en considerar esto un delito, los grupos de pensamiento libre siguieron emergiendo e insistiendo en interpretar a Dios a su manera. Entre dichos grupos se encontraban los valdenses, predicadores itinerantes que erraban por el sur de Francia y el norte de Italia viviendo en apostólica pobreza.
4: El atractivo de los valdenses parece que fue su visión de un cristianismo simplificado, de la habilidad de todos para predicar si se poseía la inspiración del espíritu, sin importar si se era clérigo o no.
0: La iglesia insistía que cualquiera que quisiera dedicarse a la predicación pública debía ser acreditado por el obispo de su diócesis. Cuando los valdenses se negaron a dejar de predicar, el papa Lucio III emitió un edicto, conocido como Bula Papal, que tachaba el movimiento de hereje y excomulgaba a todos sus seguidores.
3: La herejía se contemplaba como una amenaza a la comunidad cristiana. Era algo que podía perturbar a la gente, y no solo perturbar, sino que podía enajerar a toda la sociedad de la fe. Por eso era tan importante luchar contra
1: ella.
0: Los valdenses fueron suaves en comparación con los herejes más radicales, los cátaros. Los cátaros veían su fe como la única verdadera y se mostraban completamente hostiles ante la iglesia establecida a la que consideraban perniciosa. Los cátaros llamaban a sus sacerdotes perfecti o buenos cristianos. Comprometidos con una vida de estricta abstinencia, los sacerdotes no podían mentir, blasfemar, comer carne ni mantener relaciones sexuales acusaban a la iglesia organizada de abusar cada vez más de su poder clerical. La austeridad de los perfecticátaros cátaros parecía, en comparación, sumamente atractiva. En ese
2: sentido era una vergüenza para la iglesia que existiera un grupo capaz de vivir realmente de acuerdo con la fe de Cristo y sus apóstoles, mientras que los abogados y administradores de la iglesia vivían como grandes príncipes.
0: Alrededor del siglo XIII, Europa era un foco de herejía. Al sur de Francia floreció el catarismo. La tensión aumentó hasta que una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba en la región del Languedoc en el año 1208. Ultrajado, el papa Inocencio III reclamó una nueva cruzada en contra de los herejes.
2: Lo que hizo fue básicamente pedir a la nobleza del norte de Francia que se trasladara al sur del país y que convenciera a los nobles de la región que no perseguían al movimiento cátaro de que lo hicieran y que propiciaran las condiciones adecuadas para erradicar a los cátaros del mundo rural.
0: El papa denomina esta guerra santa contra sus semejantes cristianos la Cruzada Albigense, en honor a la catedral francesa de la ciudad de Albi. Las atrocidades que cometieron sus cruzados del norte se convirtieron en legendarias. Los perfecti cátaros, fácilmente identificables por sus atuendos negros, eran asesinados en el acto.
4: Los perfecti no intentaron esconderse, en parte porque la muerte les liberaba de este terrible mundo material en el que el dios mezquino les había sumergido. Tenían una tímida tendencia al martirio.
0: Sin embargo, tras años de matanzas, los astutos perfecti decidieron desprenderse de su atuendo distintivo y camuflarse gradualmente. A pesar del celibato, incluso empezaron a viajar con mujeres afirmando que eran sus esposas. El papa Inocencio III volvía a enfrentarse al mismo rompecabezas del principio. El objetivo de la iglesia era esparcir la salvación y un hereje muerto solo era bueno para el diablo. El pontífice en apuros consideró el sistema judicial del momento. El procedimiento habitual, el acusatorio, forzaba a la parte injuriada a hacer una acusación pública. Si la parte acusadora no conseguía probar su caso, entonces ésta era castigada del mismo modo en que habrían castigado al acusado. Este proceso hacía que incluso los que tenían una queja real se mostraran reacios a presentar una acusación. Inocencio III se dio cuenta de que esas reglas no servirían para su objetivo a largo plazo. En el año 1215, el Papa congregó a todos los líderes cristianos en el Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en Roma. Inocencio utilizó el encuentro para anunciar sus nuevas normas para la persecución de herejes y clérigos descarriados. La Santa Inquisición había nacido.
1: El sistema de la Inquisición
3: suponía una innovación maravillosa y se asemejaba bastante al tribunal popular de nuestro sistema que emite una causa probable y una acusación. No tenían que demostrar nada, solo necesitaban tener muy claro o tener suficientes indicios que sugirieran la culpabilidad
0: del acusado. El proceso inquisitorial de Inocencio III daba la potestad al investigador de construir un caso completo recogiendo a escondidas las opiniones de la gente de la comunidad. En 1231, el papa Gregorio IX inicia un concurso público para el nombramiento de nuevos agentes especiales llamados Inquisidores de la Depravación Hereje. Es el amanecer de la Inquisición medieval que empieza con una venganza. El
2: objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía y acabar con la herejía significa acabar con los herejes.
0: El papa Inocencio III fracasó en su intento de eliminar a los cátaros, la secta más poderosa del sur de Francia. Sin embargo, en 1231, su sucesor, el papa Gregorio IX, Tramó un plan para volcar todo el poder del nuevo sistema legal de la Inquisición contra ellos. El Papa nombró a muchos sacerdotes y frailes inquisidores y los mandó a tierras germanas y francesas para que acabaran con los criminales religiosos. Los herejes que rehusaron retractarse de sus creencias y continuaron predicándolas fueron
4: quemados en la hoguera. Si fracasaban, los herejes iban al infierno. El objetivo de todo esto era salvar a tanta gente como fuera posible. Pero había que hacer ciertas cosas si se querían salvar muchas vidas.
0: El papa Gregorio pronto se percató de que encontrar a un buen inquisidor era muy difícil. Los más entusiastas a menudo eran fanáticos fuera de control. Conrad de Marburg, el más célebre de los primeros inquisidores convenció a Gregorio Noveno de que había descubierto una secta secreta alemana llamada los luciferinos. El modus operandi de Conrad consistía en reclutar a una pandilla de linchamiento, arrestar a los supuestos herejes y ofrecerles dos opciones, retractarse o arder vivos. Los historiadores descubrirían más adelante que los luciferinos fueron pura ficción, una invención obsesiva que Conrad creó para impresionar al papa. El inquisidor papal del norte de Francia no era mejor. Un cátaro convertido de nombre Robert Le Bucre acorralaba a grupos de supuestos herejes y celebraba estrepitosos juicios públicos. En un suceso devastador, 183 cátaros fueron interrogados, sentenciados y quemados vivos en un solo día. Tras años de protesta por parte de los obispos franceses, el papa finalmente se dio cuenta de que Robert era un extremista peligroso, por lo que le retiró de su cargo y lo encarceló.
4: Había que hacer algo, y tenía que haber alguien mejor para hacerlo que estos individuos, devotos, aunque extremadamente incompetentes y peligrosos. Este fue el momento en el que Gregorio IX se fijó en los dominicanos.
0: Fundada por Santo Domingo en 1216, la orden dominicana estaba capacitada para realizar el trabajo de inquisidor. Educados como teólogos, los dominicanos estaban habituados a la vida en la calle y a predicar contra la herejía. A mediados del siglo XII, Gregorio IX ordenó a cuatro docenas de inquisidores dominicanos que buscaran y procesaran a los cátaros, los valdenses y a los demás grupos herejes. El pontífice anunció de forma oficial a sus obispos la llegada de los inquisidores a los burgos y pueblos de Francia, Italia, Alemania y España.
5: Ordenamos que se les reciba amablemente y que se les trate con honor, dándoles buenos consejos, ayuda y apoyo, de tal modo que puedan realizar la tarea que les ha sido encomendada.
0: En esta carta, Gregorio IX pedía a sus obispos mucho más que simple hospitalidad. En su búsqueda de herejes, los inquisidores papales necesitaban confiar en información interna, rumores y otras habladurías recogidas gracias a una red informal de clérigos informadores que trabajaban como espías.
2: Probablemente sus mejores ojos y su mejor oído en el mundo rural eran los del clero parroquial, puesto que éste vivía en los pueblos, tenía familiares en ellos y, por lo tanto, estaba atento a los cotilleos locales.
0: En sus incursiones a lo largo de la geografía, los inquisidores llegaban a un pueblo acompañados normalmente de un notario o escribiente para documentar el procedimiento o, en ocasiones, de un sirviente o un guardaespaldas. Entonces, el párroco reunía a los habitantes del pueblo para que escucharan al visitante predicar sobre los pecados y los peligros de la herejía. Una vez terminado el sermón, el inquisidor anunciaba un período de gracia durante el que cualquiera que hubiera cometido herejía podía confesar sus pecados a cambio de un trato clemente.
4: Los que temían ser acusados o habían cometido herejía y tenían remordimientos de conciencia debían actuar durante el periodo de gracia, porque si lo confesaban después de dicho periodo, es decir, después de que se iniciara una investigación sobre ellos, la confesión no se consideraba tan sincera como si la hubieran hecho durante el periodo de gracia.
0: Unas semanas más tarde, el inquisidor anunciaba el fin del periodo de gracia momento en el que se iniciaba la fase más nefasta del edicto de fe. Desde ese momento, cualquier acusado se convertía en víctima de interrogatorios o arrestos. Y dado que la información siempre se daba en secreto, el inquisidor animaba a todos los buenos ciudadanos a que denunciaran a cualquier vecino que creyeran que podía ser hereje.
3: El objetivo de las inquisiciones generales, de los edictos de gracia y los edictos de fe, era conseguir que entrara y saliera tanta gente como fuera posible de la oficina del inquisidor. Y para ello utilizaban el
0: miedo, el terror
3: y el interés propio.
0: El inquisidor debía tener al menos dos testimonios incriminatorios antes de poder seguir adelante. En ocasiones los sujetos víctimas de investigación, no sabían que eran sospechosos hasta el día que les convocaban.
4: Durante el procedimiento inquisitorial, la mayoría de las pruebas se recopilaban antes de que tuvieras conciencia de que había una investigación en marcha. Cuando te informaban del caso, la investigación ya había finalizado. Bastante diferente al sistema actual. Conscientes del peligro de las acusaciones
0: falsas o maliciosas, los inquisidores intentaban diferenciar las mentiras de la verdad. Cuando hacían subir al estrado a un acusado por primera vez, le hacían nombrar a todos sus enemigos. Si alguno de esos nombres coincidía con cualquiera de los nombres de la lista de testigos, el inquisidor debía desestimar ese testimonio. Sin embargo, las protecciones legales se acababan aquí. El acusado nunca llegaba a saber el nombre de quienes le acusaban, ni tampoco los motivos por los que se le acusaba.
2: Era muy complicado demostrar tu inocencia una vez acusado por los inquisidores.
0: Incluso los sospechosos que confesaban haber cometido herejía no podrían reconciliarse con la iglesia hasta que dieran nombres e información de otros supuestos herejes. Si obstaculizaban la investigación, se arriesgaban a sentencias de cárcel y a perder todas sus propiedades.
2: Si no cooperabas, los inquisidores podían reducir tu ración de comida y encadenarte a la pared. Por tanto, el principal método para conseguir que la gente confesara era simplemente encerrarlos durante largos periodos de tiempo y dejarles reflexionar.
0: ¿Cómo llevaban los inquisidores su trabajo tan en secreto? Han sobrevivido algunos manuales prácticos dándonos una aproximación fascinante a ese periodo. Uno de ellos, llamado conducta de interrogación relacionada con la depravación hereje, fue escrito por un inquisidor retirado, Bernard Guy, en el año 1324. Guy, cuyas hazañas inspiraron la novela histórica En el nombre de la rosa, ofrece docenas de investigaciones en las que recoge 17 años de experiencias de primera mano en lo que él denomina su cruzada personal contra la herejía. El
5: objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía. Y para acabar con la herejía, debemos acabar con los herejes, Bernard Guy 1324
2: los inquisidores se consideraban realmente una organización de combate eran bastante conscientes de que existían herejes y simpatizantes por todas partes y estaban muy motivados para deshacerse de ellos en
0: 1376 el inquisidor Nicolás Aymeric de Aragón escribió el libro directorium inquisitorium en él Describía la tenacidad y el compromiso que debía tener un inquisidor de los siglos XIV y XV, e incluso incluyó una lista práctica de trucos inteligentes utilizados para engañar a los sospechosos para que confesaran.
2: Uno de los trucos que me asombró fue el de sentarse con una vitela pequeña en las rodillas y mirarla y comprobarla mientras la persona da su testimonio. Luego en algún punto dices, no, no, lo que estás diciendo no puede ser verdad, está clarísimo que no me estás diciendo la verdad. Y entonces el sospechoso sometido al interrogatorio piensa que lo que tienes es la declaración de otra persona cuando en realidad solo tienes una vitela en blanco. Los inquisidores...
3: Estaban altamente motivados para llegar hasta la verdad como fuera.
1: Y si era necesario,
3: pisotear algunos derechos de los acusados, pues se hacía en nombre de la verdad.
0: Existe otro aspecto espeluznante en el trabajo del inquisidor, la tortura. En la Edad Media se consideraba un método aceptable para la detección de mentiras siempre que hubiera razones suficientes para justificarla.
2: En el siglo XX, cuando hablamos de tortura, pensamos en violencia física para obligar a la gente a decir la verdad. En aquel entonces se trataba de un método para averiguar si el acusado estaba diciendo la verdad
4: y este era el rol inicial de la tortura era un instrumento legal que entraba en juego en un momento dado del caso y bajo unas circunstancias muy específicas
0: antes de 1252 la iglesia prohibía a los inquisidores que utilizaran la tortura en sus investigaciones pero tras el asesinato del inquisidor Pedro Mártir en Lombardía a manos de los cátaros el papa Inocencio IV abrió la veda y dejó que métodos antiquísimos en especial la tortura entraran en la lucha contra la herejía
5: El oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, pues de hecho son todos ladrones y asesinos de almas. Papa Inocencio IV. Por lo
0: tanto,
3: la tortura no fue algo inventado por los inquisidores. En este caso,
0: solo seguían los dictámenes de la ley. La tortura se destinaba a dos tipos de prisioneros, los que se negaban a retractarse y los que parecían saber más de lo que contaban. Los inquisidores escogían la técnica de la tortura, pero dejaban el trabajo en manos de torturadores profesionales, expertos en causar dolor.
4: Para empezar, debían describir la tortura a la persona, luego debían mostrar los instrumentos de la tortura al acusado, y tras dar tres o cuatro pasos como estos, el acusado sufría alguno de esos métodos de tortura. Sin embargo, dicho acusado podía decir en cualquier momento, ya he tenido suficiente.
0: La estrapada era uno de los métodos de tortura más populares en la Edad Media y el Renacimiento. Las manos del acusado se le ataban a la espalda y a una cuerda que se colgaba de una viga en el techo. En algunas ocasiones se añadían pesos en los pies de la víctima. Una vez izado, se bajaba al prisionero y se le volvía a levantar de un tirón o se le sacudía violentamente. Los atornilladores de piernas o las prensas de espinillas eran instrumentos mecánicamente más sofisticados para causar dolor. Con cada vuelta de tornillo, más aguda se volvía la presión sobre las piernas del prisionero. En medio de toda esta mutilación se encontraba el notario del inquisidor, apuntando con esmero y fidelidad los acontecimientos de la sesión y listo para anotar la confesión tan pronto se produjera. El clero justificaba todo esto como un acto de benevolencia. Al fin y al cabo, si la tortura llevaba a la confesión, el injuriador podía finalmente reconciliarse con Dios y recibir la salvación.
1: Si
3: la confesión se realizaba durante la tortura, el proceso consistía en liberar al acusado de los instrumentos de tortura y permitir que se recuperara. Luego se le repetía la pregunta para comprobar si el acusado solo se había dejado llevar por el miedo al dolor o si realmente había dicho la verdad.
0: Con todas esas técnicas a su disposición, no resulta sorprendente que los inquisidores fueran convincentes en casi un 90% de los casos. ¿Podía la herejía estar realmente tan extendida? ¿O eran los inquisidores los que utilizaban su poder para asustar a la gente y obligarles a hacer confesiones falsas?
2: En mi opinión, uno de los mayores problemas a la hora de trabajar con los informes de la Inquisición es determinar hasta qué punto podemos creer nada de lo que está escrito en ellos, porque los inquisidores, si querían, podían hacer confesar casi todo a cualquiera.
0: Aunque para los culpables de herejía, lo más temido era el día del juicio.
4: No podías hacer nada para huir de ellos porque estaban obligados a ejecutarte.
0: Durante los siglos XIII y XIV, los inquisidores papales siguieron su camino por el sur de Europa, recogiendo acusaciones e investigaciones de herejes. Estos sacerdotes se veían como soldados de primera línea de Dios, en guerra por la salvación de las almas pero dejaban atrás un campo de batalla repleto de bajas. La Inquisición asustaba a los ciudadanos y les obligaba a traicionar a sus amigos y vecinos, destruyendo familias y convirtiendo comunidades pacíficas en una fábrica de mentiras y sospechas. A lo largo y ancho del Sacro Imperio Romano y de los reinos y principados de Europa, los ciudadanos esperaban el sermo generalis o el juicio del proceso inquisitorio. Los castigos, o penitencias, iban desde el azotamiento público al encarcelamiento o a los trabajos forzados. A menudo se obligaba a los convictos a llevar ropa distintiva para hacer pública su vergüenza.
2: Lo habitual es que llevaran una cruz amarilla en sus ropas, una en la parte delantera y otra en la espalda. Y tenían que llevarlas siempre que salieran a la calle. No podían ocultarlas con nada. Y si se caían, se suponía que debían reponerlas.
0: Los que iban marcados con la cruz amarilla se convertían en parias de la comunidad. Pero su destino era clemente comparado con las penitencias que sufrían los herejes reincidentes, es decir, los que se retractaban y luego volvían a sus viejas costumbres. Su castigo era la ejecución. El derecho canónigo, sin embargo, prohibía a los miembros del clero participar en cualquier juicio de sangre, por lo que los inquisidores entregaban a los herejes condenados a las autoridades civiles.
2: Los inquisidores derramaban algunas lágrimas de cocodrilo y decían algunas palabras con la esperanza de que las autoridades civiles mostraran clemencia con esa gente. Sin embargo, su mayor deseo era que los condenaran a la hoguera.
5: Cuando la Inquisición entregue a los culpables de herejía al poder civil, el magistrado de la ciudad deberá hacerse cargo de ellos en el acto y en un periodo máximo de cinco días deberá ejecutar las leyes hechas contra ellos. Papa Inocencio IV, 1252.
0: Una vez completado el juicio sermos generalis, las autoridades laicas escoltaban a los condenados hasta un emplazamiento alejado de las calles de la ciudad. Allí los ataban a estacas de madera apuntaladas sobre toneladas de leña. Los inquisidores nunca acudían a estas ejecuciones.
4: Se te permitía hacer la última confesión a un sacerdote si lo deseabas. Sin embargo, puesto que estabas bajo la custodia del poder laico, no podías hacer nada para escaparte de ellos, porque estaban obligados a ejecutarte.
0: Quemar en la hoguera es una de las sentencias de muerte más horribles que se puedan imaginar. Las llamas podían tardar horas en consumir por completo al condenado. Si la víctima estaba de suerte o sus familiares eran suficientemente influyentes, entre la leña se colocaba mucha madera húmeda para que generara mucho humo. La muerte por asfixia era preferible a la agonía de quemarse vivo. Ni siquiera la muerte podía liberarte de las garras de la Inquisición. En ocasiones, personas que habían muerto hacía años recibían acusaciones post-mortem y eran condenadas por herejía. Se saqueaban sus tumbas y se lanzaban sus restos a la hoguera. Desgraciadamente para la familia del fallecido lo peor aún estaba por llegar. Las autoridades civiles confiscaban automáticamente todas las propiedades de los herejes fallecidos dejando desvalidos a sus esposas e hijos sin importar su lealtad religiosa. La mañana siguiente a una ejecución a menudo atraía a los coleccionistas de reliquias, basureros que acudían con sacos a barrer las cenizas en busca de piezas de cadáveres. En la mayoría de los casos no se trataba ni de necrófagos ni de locos. Normalmente eran los que creían que aquellos que morían ejecutados eran mártires y merecían ser venerados.
2: Mucha gente pensaba que los herejes eran buenos cristianos y los inquisidores gente malvada, por tanto podía darse un contraataque.
0: El siglo XIV fue testigo del punto más álgido de la campaña de la Inquisición. Gracias a su inmenso poder, la Iglesia combatía la traición con la misma dureza incluso contra sus propios rangos. Cuando un grupo de franciscanos decidió desvincularse de la orden y llamarse a sí mismos franciscanos espirituales, el Papa Juan XXII les acusó de abandonar los ideales de su fundador, San Francisco de Asís, y ordenó a la Inquisición que acabara con ellos. Tras quemar en la hoguera a cuatro líderes franciscanos espirituales en Marsella el año 1317, la mayoría de los rebeldes restantes volvieron a la orden original. Durante los 150 años de la Inquisición Papal de Gregorio IX, los principales movimientos herejes, los cátaros y los valdenses, fueron virtualmente erradicados de la Europa Occidental. Al reducirse el número de herejes, Parecía que la Inquisición acabaría desapareciendo por completo. Sin embargo, el negocio de la cacería y el castigo de brujas resucitó el proceso con una venganza durante el siglo XIV
4: se consideraba herejía puesto que se creía que para conseguir poderes el hechicero debía renunciar a dios y a su bautismo es decir que debía romper un contrato y rendir algún tipo de homenaje al diablo para poder conseguir esos poderes el diablo nunca da nada a cambio de nada
0: la política corrompió los primeros casos de brujería en 1307 Francia se encontraba casi en bancarrota tras una serie de fracasos bélicos. Su rey, Felipe el Hermoso, envidiaba las riquezas y las propiedades que poseían los caballeros templarios, una orden de poderosos monjes guerreros que se formó durante la primera cruzada a Tierra Santa. El rey Felipe los acusó falsamente de brujería y durante los siete años siguientes se torturaron y encarcelaron o quemaron en la hoguera a miles de templarios por toda Europa.
2: Ningún historiador moderno cree que los templarios fueran objetivamente culpables de los cargos que se les imputaron. Sodomía, adoración al diablo, herejía, etcétera, etcétera. En mi opinión, esto fue una verdadera manipulación cínica del proceso por parte de Felipe el Hermoso. Y supone uno de los ejemplos más espeluznantes de hasta qué punto podían llegar a pervertirse los procedimientos inquisitoriales.
0: Un siglo después, tras su triunfo sobre los ingleses en Orleans, Juana de Arco fue capturada y encarcelada por sus enemigos que temían su creciente poder político. La entregaron al tribunal inquisitorial, organismo que utilizaron como instrumento en su contra. Los que acusaban a Juana defendían que las voces que ella consideraba su inspiración eran las voces del diablo y que sus premoniciones eran brujería. Juana fue condenada y murió en vehemente agonía. La nueva herejía de brujería diabólica parecía muy peligrosa tanto para la Inquisición como para las autoridades civiles y engendró el manual práctico más relevante e influyente de todos. Publicado en 1486, Maleus Maleficarum o el martillo de las brujas proporcionaba apoyo teológico, consejos legales y varias técnicas para acusar, torturar y sentenciar a las brujas. Se trata de un documento infame, puesto que crea la imagen arquetípica de la mujer bruja, además de ser una de las obras de todo el mundo literario que muestra más abiertamente su misoginia.
5: Cuando una mujer piensa por sí misma, solo piensa en cosas malas. Como son más débiles de cuerpo y alma, no resulta sorprendente que puedan sucumbir al hechizo de la brujería. Toda brujería procede de la lujuria carnal que en las mujeres es
0: insaciable. Maleus Maleficarum. La historia ha demostrado que uno de los autores de Maleus Maleficarum, un inquisidor de nombre Heinrich Kramer, tenía ciertos problemas para controlar su propia insaciable lujuria carnal.
4: En el año 1485, Kramer fue acusado de llevar a cabo una inquisición en la región de Innsbruck, lo que ahora es Austria. Él mismo se buscó los problemas porque la mayoría de los interrogados eran mujeres y las preguntas tenían relación con sus actividades sexuales.
0: Alarmado por la manifiesta obsesión sexual de Kramer, el obispo ordenó que
4: destituyeran al inquisidor y que liberaran a todos sus prisioneros. Dos años más tarde apareció Maleus Maleficarum. Nació de la frustración de Kramer por la experiencia de Innsbruck y de la furiosa misoginia que sufría.
0: Durante los siguientes 200 años, el Maleus Maleficarum se convirtió en un bestseller y llegó a ser publicado en cuatro lenguas distintas. Estaba destinado a convertirse en la principal fuente de inspiración de los cazadores de brujas laicos, católicos y protestantes que aterrorizarían Europa y Norteamérica durante los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XV, sin una nueva política ni postura por parte del papado, la Inquisición empezó a desvanecerse poco a poco.
2: Por lo general, los tribunales inquisitoriales se mantenían en activo solo si un inquisidor en particular quería seguir persiguiendo la herejía. Si no quería, no pasaba nada. Y así fue como los tribunales fueron perdiendo fuerza.
0: Sin embargo, en España, la astucia política del rey y la devoción de la reina se apoderaron del proceso inquisitorio e hicieron que su aterrador poder recayera en su propia gente. El número
5: de personas que se quemaban vivas en una misma hoguera era pasmoso, incluso para los estándares actuales.
0: La situación de los judíos europeos durante el periodo medieval siempre fue desesperada. Expulsados de una nación tras otra, a partir del siglo IV, algunos finalmente se establecieron en España. Prosperaron viviendo y trabajando en relativa armonía tanto con musulmanes como con cristianos. Pero a finales del siglo XIV, una serie de problemas económicos y levantamientos sociales despertaron antiguos prejuicios. En las décadas de 1380 y 1390, amotinamientos en contra de los judíos provocaron el incendio de sinagogas y el asesinato de miles de judíos. La solución de las autoridades españolas fue expulsar del país a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Muchos decidieron marcharse, otros, sin embargo, hartos de una persecución sin fin, optaron por abandonar la religión de sus antepasados para poder quedarse en España.
5: La conversión en masa de los judíos el año 1391 en España es casi única en la historia judía. En muy pocas ocasiones se había conseguido que tantos judíos se convirtieran al mismo tiempo, junto con sus rabinos y sus riquezas. Esto redujo en gran número la población de judíos en España.
0: Debido, al menos en parte, a su antigua ética cultural de escolarización y esfuerzo continuo, estos nuevos cristianos, llamados conversos, prosperaron durante las décadas siguientes. Como judíos habría sido ilegal que realizaran ciertos trabajos o que ocuparan ciertas posiciones en el gobierno. Sin embargo, como cristianos, las posibilidades abundaban.
3: Desde los inicios de la historia de la conversión de los judíos tenemos a conversos obispos, conversos ministros, conversos líderes financieros,
2: tenemos conversos
3: ocupando las más importantes posiciones de la sociedad cristiana porque esa era la ventaja de convertirse. Y fue precisamente esto lo que pudo originar las objeciones de los otros cristianos que recelaban de la creciente relevancia de esa gente que anteriormente había sido judía
0: en tan solo unas pocas generaciones miembros de la iglesia católica de España empezaron a acusar a estos nuevos cristianos de practicar secretamente la religión judía mientras mantenían una fachada apropiadamente cristiana este fenómeno judaizante era en parte verdad puesto que algunos conversos aunque se autoproclamaban cristianos mantenían costumbres que habían heredado de sus antecesores
2: la dimensión de la llamada actividad judaizante era más de carácter cultural que religiosa. En otras palabras, realizaban ciertas cosas que sus padres y sus abuelos habían hecho y en las que no veían nada particularmente malo, como encender velas el sábado. Muchos de ellos creían que encender velas el sábado no tenía nada inherentemente conflictivo con el catolicismo.
4: Su
0: condición de cristianos bautizados también significaba que si se intuía de cualquier modo que recaían en el judaísmo, podían ser acusados de herejía. Fue precisamente esta trágica ironía la que les condujo hacia su destrucción. Con el matrimonio en 1469 de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se unieron los dos reinos más poderosos de la península ibérica. Los consejeros dominicanos de Isabel pronto la convencieron de que la actividad judaicente suponía una amenaza mortal para el catolicismo en España y que una inquisición podría ser la única solución.
1: Si el clero pedía
3: una inquisición, no era solo porque fueran fanáticos, sino porque sabían perfectamente que detrás de ellos tenían a muchos seguidores muy fieles
0: que tenían conciencia del problema tal y como lo percibían. El rey Fernando, astuto estratega político, vio que una alianza con la Iglesia Católica podía beneficiar a España en muchos sentidos. Aparentemente,
5: Fernando tenía otros planes en mente. Apoderarse de las riquezas de los conversos. Había grandes cantidades de dinero esperando, encerradas en los cofres de los poderosos conversos,
0: comerciantes y nobles.
5: ¿Y Fernando se propuso hacerse con ella si lo consiguió?
0: El primer paso del rey Fernando fue ponerse en contacto con el papa y expresarle su preocupación por el problema judío de España.
5: Es enorme el daño que los cristianos sufren con el contacto, las relaciones y la comunicación con los judíos, que siempre intentan de un modo u otro seducir a los leales cristianos y apartarlos de nuestra santa fe católica. Fernando el Católico.
0: Bajo la presión del insistente rey español, el Papa Sixto IV emitió una bula papal que instauraba una Inquisición para erradicar la depravación hereje en España y que iba dirigida a los conversos judíos. Esta nueva Inquisición española fue algo completamente distinto a todos los demás tribunales inquisitoriales anteriores. Sus normas garantizaban que el rey Fernando y no el papa controlaba todos y cada uno de los aspectos de sus actividades. El tribunal de mayor grado, llamado la Suprema, consistía en seis o siete hombres nombrados personalmente por el rey. Solo un miembro, el Inquisidor General, era nombrado oficialmente por el Papa, y aún así, este tenía que haber sido nombrado antes por Fernando.
5: Aunque os guste el título de Inquisidor, somos yo y la Reina quienes os hemos nombrado, y sin nuestro apoyo, muy poco podéis llevar a cabo. Rey Fernando.
0: Poter estatal.
2: Esto significa que el Estado empieza, ya en la Inquisición española, a tener cierto poder de control sobre la institución. Esto no era así en la Edad Media.
0: El 6 de febrero de 1481, se celebró el primer auto de fe en Sevilla. En este acto, que se convertiría en el símbolo de la Inquisición española, un centenar de hombres y mujeres conversos fueron acusados de practicar secretamente la religión judía y juzgados ante la iglesia seis de ellos pagaron el más alto precio fueron quemados en la hoguera
5: en mitad del auto siempre se celebraba una ceremonia los dominicanos elegían a sus mejores oradores los que tenían la voz más fuerte y en ocasiones los sermones duraban media hora una dos horas los participantes eran despojados de toda dignidad. Se les afeitaba la cabeza, desnudaban a las mujeres y a los hombres, se afeitaba la barba a los hombres. En España, la virilidad de un hombre residía en su barba, por lo que afeitarla resultaba muy desagradable. La idea de la ceremonia era humillar a los penitentes y mostrar a la congregación cuál era el
4: castigo por cometer herejía. Incluso los que no habían recibido mucha educación o no estaban interesados en las sutilezas teológicas ni muy seguros de los credos y las plegarias que recitaban, sabían perfectamente qué sucedía en cada momento en un auto de fe.
2: Era un espectáculo aterrador cuyo objetivo era poner unos límites en la mente de las personas sobre lo que podían decir, pensar y creer.
0: Durante el primer año desde su establecimiento, 1.500 conversos acusados de judaísmo fueron juzgados y otros cientos condenados a muerte. La cantidad de personas que se quemaba
5: en una misma hoguera era pasmosa, incluso para los estándares actuales. Se quemaron 28 personas de una sola vez, en otra ocasión 70 personas, y en el mayor auto jamás celebrado, se quemaron 109 personas en una misma hoguera.
0: A diferencia de los herejes medievales que se atrevían a predicar sus ideas en público, el judaísmo secreto era, por definición, una actividad clandestina que se llevaba a cabo a puerta cerrada.
5: Los vecinos podían decir que habían visto a un individuo leer un libro que probablemente era judío solo por el hecho de ver a alguien mirando un libro pequeño, que podría ser el libro de las horas. O podían decir que habían oído a alguien cuchichear una plegaria que seguro que era judía.
1: Por tanto, encender velas, darse un baño, lavar la ropa... Tratar, preparar y comer carne en día de pescado, como podían ser los viernes o los miércoles, podía causarte grandes problemas si tus vecinos se percataban y tenías mala relación con ellos.
0: Las acusaciones provocaban más acusaciones. Algunos conversos se delataban a sí mismos con la esperanza de limpiar su historial y frustrar así el ataque de sus enemigos. Sin embargo, solo se podía conseguir una penitencia clemente si se hacía una confesión completa y eso significaba dar los nombres de compañeros herejes. La única forma de
5: escapar de todo eso era escoger nombres de otras personas de la comunidad. Esto recuerda mucho a los Estados Unidos de los años 50 y al pánico rojo que provocó la creación del Comité sobre Actividades Antiamericanas fue aquí donde se produjeron tantas tragedias gente inocente de todos los cargos podría bajo tortura y pena de muerte haber dado nombre sin pensar solo para ser liberados
0: si consideramos a fernando e isabel como los arquitectos de la inquisición española su contratista fue sin duda tomás de torquemada el primer inquisidor general a partir
2: de
3: 1490, Torquemada redactó minuciosa y sistemáticamente reglas que todavía conservamos en papel para guiar a los inquisidores, incluyendo el más mínimo detalle sobre lo que debían o no debían hacer. Y como consecuencia, podemos considerarle el fundador de la Inquisición.
0: No hay ninguna duda de que Torquemada presidió la Inquisición durante su periodo más sanguinario y que ejerció mucha influencia sobre la corona. A pesar de que se le ha retratado, de todos modos, desde un loco hipnotizador hasta un monje siniestro y obsesionado por el sexo, los historiadores saben muy poco
2: sobre él. Era el típico teólogo fanático, antisemita y extremadamente hostil a los conversos.
3: Era un hombre que
2: concentraba toda esa intolerancia y ferocidad tan característica de los primeros inquisidores
3: podemos estar de acuerdo o no con él en que los judeoconversos debían ser perseguidos y condenados pero en mi opinión Torquemada insistió mucho en las normas de procedimiento correcto para el sistema
0: inquisitorial sin embargo se calcula que durante los 20 años de mandato de Torquemada como inquisidor general 2.000 personas perdieron la vida y otros miles fueron castigados A ello se le sumó un alocado complot de asesinato que selló el destino de los judeoconversos españoles y aseguró el papel de la Inquisición en España durante los siguientes 200 años.
3: Los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía empeorar para la gente de origen
0: judío. Cinco años después de su nacimiento, la Inquisición se encontraba en plena forma ganándose a pulso su temible reputación. Los conversos españoles, los judíos convertidos al catolicismo, no podían acudir a ningún lado en busca de justicia. Tanto la iglesia como las autoridades civiles seguían la misma lógica aplastante. Todos los conversos que rehuían la Inquisición eran por defecto culpables. Todos los que daban el paso y se delataban a sí mismos eran, puesto que lo admitían, culpables. Y todos aquellos que eran juzgados y condenados eran evidentemente culpables. Los procedimientos interinos del Tribunal de la Inquisición se mantenían en privado y los informes se protegían cuidadosamente, incluso de la corona. Cuando la Inquisición española arrestaba a alguien, esa persona simplemente desaparecía en la cárcel hasta que la Inquisición acababa con ella. Los familiares y amigos quedaban a la espera llenos de preocupación y sin poder ayudar
4: los españoles convirtieron este hecho en un verdadero fetiche el secreto me refiero a que este era uno de sus principios fundamentales la creencia de que el prestigio de la institución dependía en gran medida de la capacidad de mantener intacto el secretismo para los acusados
0: la naturaleza surrealista y casi arbitraria del proceso generaba terror no existía ningún juicio eran más bien audiencias tras las que el prisionero volvía a su celda. Después de todo el sufrimiento, que podía prolongarse durante semanas o meses, el acusado podía no llegar a saber los crímenes de que se le acusaba. Se le exigía constantemente, a veces bajo amenazas de muerte, que confesara. El acusado
3: tenía que inventar explicaciones sin saber la naturaleza de la denuncia que se había interpuesto contra él.
2: Y esto, a menudo, llevaba al encarcelamiento masivo de prisioneros que se negaban a confesar,
3: porque creían que no tenían nada que confesar y probablemente tenían razón.
0: El 15 de septiembre de 1485, algunos conversos furiosos decidieron tomarse la justicia por su mano. Como inquisidor, Pedro Arbues se arrodilló delante del altar de la Catedral de Zaragoza ocho asesinos le atacaron con cuchillos. Arbues murió al día siguiente y con él la esperanza de todos los conversos españoles, pues el desdichado complot hizo que los judíos perdieran la simpatía pública para siempre y garantizó a la Inquisición un lugar en la sociedad española durante las generaciones venideras. Entre los académicos hay una pregunta obvia que ha generado más debate que cualquier otra. ¿Practicaban realmente los conversos el judaísmo en secreto o fueron simplemente cabezas de turco de la intolerancia?
4: El problema desde un punto de vista técnico es que la única fuente de información que tenemos para responder a esta pregunta proviene del santo oficio. En consecuencia, el tema a tratar es, ¿debemos creer totalmente en los hermanos del santo oficio que investigaron a los conversos o debemos pensar que fue básicamente un fraude, una gran exageración basada en falsos testimonios? A petición del inquisidor general Torquemada, en
0: marzo de 1492, el rey Fernando emitió otro edicto de expulsión se daba a los judíos cuatro meses para aceptar el bautismo o abandonar España durante los meses siguientes casi la mitad de la población judía de España unas 40.000 personas abandonó el país los demás se quedaron y se convirtieron al cristianismo
3: Simplemente cayeron en la misma trampa que habían tendido a sus antepasados judíos hacía 100 años. Por tanto, los judíos no ganaban nada convirtiéndose.
2: La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía ir a peor para la gente de origen judío.
4: No
5: lloréis a vuestra partida, pues vosotros tenéis que beber vuestra propia muerte de un sorbo, mientras que nosotros tenemos que quedar atrás entre esta gente malvada, recibiendo la muerte de ellos cada día. Juan de León, judío-español converso. En
0: 1499, la orden de expulsión se amplía para incluir a todos los musulmanes no convertidos de España. Durante los casi 25 años siguientes, una serie de rebeliones, expulsiones y bautismos forzados generan otra clase social de nuevos conversos al cristianismo, los moriscos.
2: Lo que tenemos aquí es el mismo escenario que el de los conversos,
0: un grupo de
3: gente que pertenecía a otra cultura y a otra religión y que ahora eran teóricamente cristianos. Esta era una situación hecha a medida que la Inquisición utilizó para apartar a los musulmanes y hacerles practicar el cristianismo.
0: Las persecuciones de moriscos se triplicaron durante los siguientes 100 años. Sin embargo, estos no pudieron o no quisieron adaptarse. Finalmente, en 1609, las autoridades españolas decidieron que los moriscos eran imposibles de convertir y los expulsó a todos.
4: El odio por la Inquisición española era tan intenso entre los musulmanes como entre los judíos.
0: En su intento de conservar el catolicismo como la única religión de España la Inquisición española encarceló a ciudadanos inocentes, confiscó propiedades, destruyó familias y mandó a miles de personas a la muerte. Lo que no utilizó muy a menudo, según los historiadores, es lo que la ha hecho tan famosa, la tortura.
2: Una de las cosas que se han podido afirmar con seguridad gracias al reciente estudio de la Inquisición es que la tortura se utilizó en muy pocas ocasiones en dicha institución.
1: La tortura se utilizaba única y exclusivamente para sonsacar la confesión, y una vez se había conseguido, la tortura cesaba. Los inquisidores se enfurecían si sus subordinados torturaban a individuos demasiado viejos, demasiado enfermos, leprosos o supuestos enfermos mentales. Tampoco querían que se torturara a niños.
0: Pero no importa la poca frecuencia de uso, la Inquisición tenía reglas concisas sobre cómo ejercer la tortura. A los prisioneros, ya fueran mujeres u hombres, se les desnudaba. Solo se les cubría sus partes íntimas. No todo el clero de entonces practicaba el celibato
5: y todos los que lo practicaban no eran capaces de contemplar una escena de estas características una y otra vez sin sentir el más mínimo arrebato de sadismo o satisfacción sexual.
4: Decir que esto podía
5: prolongarse durante siglos es no comprender en absoluto la naturaleza
0: de la sexualidad humana. La garrucha, versión modernizada de la estrapada medieval, se convirtió en el método de tortura más común. El potro, probablemente el instrumento de tortura más famoso de todos, también era muy efectivo, aunque tenía algunos inconvenientes.
3: Su uso no podía prolongarse porque una de las reglas vitales de la tortura era que la Inquisición no podía derramar
0: sangre. Si se vertía una gota de sangre, la tortura debía suspenderse. La toca, o tortura con agua, se convirtió en la favorita de los inquisidores españoles. Durante el terrible sufrimiento, la boca del prisionero se mantenía abierta a la fuerza y se introducía una pieza de ropa por la garganta. Luego, se vertía agua por la garganta, de modo que la pieza de ropa quedaba empapada y provocaba al prisionero violentos espasmos. Durante la Inquisición Española, la tortura no podía aplicarse más de tres veces y nunca durante más de 15 minutos. Las afirmaciones que hacían los prisioneros no eran legales, a no ser que las ratificaran 24 horas después, lejos de la sala de tortura. Hubo inquisidores que rompieron las reglas, aunque lo hicieron por ignorancia más que por malicia.
2: El buen juez debe hacer
5: caso omiso de los gritos, lloros, suspiros, temblores o del dolor del acusado. Y toda tortura debe realizarse con tal cuidado que el acusado no se vuelva loco, ni quede herido, lesionado ni indebidamente angustiado. Jay Damunder, testigo ocular de las torturas se les
2: pedía que siguieran las normas del libro, eso era todo yo no he encontrado sinceramente demasiados indicios de que se rompieran dichas normas me refiero a que tal vez estaban más dispuestos a seguir los procedimientos que los policías de hoy en día
0: la inquisición española realizó algunas innovaciones en el área del castigo la cruz amarilla que llevaban los herejes medievales en sus vestimentas evolucionó hasta un atuendo llamado San Benito estas ropas debían vestirse en el juicio conocido como el auto de fe o acto de fe, y luego por encima de la ropa de calle mientras durara la penitencia. La gente que iba por la calle era objetivo
5: de todo tipo de comentarios sarcásticos. Los niños les tiraban piedras, todo esto hacía muy difícil
0: poder ganarse la vida. Ni tan siquiera la muerte liberaba al hereje de la vergüenza. El hábito con el que se enterraba al difunto se colgaba en la parroquia del lugar para recordar a todo el mundo en la ciudad que esa persona y su familia estaban relacionados con la herejía. Muerte y humillación no eran los únicos escollos de la Inquisición. Uno de sus castigos más temidos era convertirse en esclavo en las galeras españolas. Se cree que este castigo fue invención del mismísimo rey Fernando.
3: No tenía nada que ver con la religión, la herejía ni cualquier otra cosa Pero el rey Fernando se percató de que mucha de esta gente estaba siendo castigada con penas del todo inútiles Y pensó, buena idea, ¿por qué no utilizamos a esta gente? Porque yo necesito remeros en mis barcos
0: Después de la muerte, ser enviado a las galeras era el castigo de la Inquisición española más temido
2: no puedo imaginarme nada peor que ser esclavo en las galeras, yo casi preferiría que me quemaran, al menos acabaría rápido.
0: Durante la expulsión del año 1492, miles de judíos cruzaron la frontera con Portugal, engrosando allí la población judía y reanimando viejas tensiones raciales. A causa de los alborotos resultantes, los judíos portugueses fueron obligados a convertirse al cristianismo y en 1532 el rey Juan III insistió en que Portugal tuviera su propia Inquisición. Durante diez años, los ricos conversos portugueses utilizaron todas las formas de persuasión posible, incluyendo enormes sobornos, para convencer al papa de que no instaurara una Inquisición en su nuevo santuario
5: muchos conversos españoles se fueron a portugal y de hecho pronto superaron en número a la comunidad portuguesa dichos conversos creían que en portugal estarían a salvo hasta que evidentemente los portugueses instauraron su
0: propia inquisición y todo cambió la inquisición portuguesa se puso a trabajar de inmediato con los sospechosos de siempre entre 1547 y 1580 se celebraron 34 autos de fe en Portugal, con casi 2.000 penitentes y 169 ejecuciones. Las persecuciones fueron tan letales que los conversos, la mayoría de los cuales apenas habían emigrado a Portugal desde España, decidieron volver a su tierra natal y enfrentarse a lo que parecía el mal menor de las dos malvadas instituciones. Tras la conquista militar española del Imperio Azteca en 1521 por Hernán Cortés, los conversos portugueses y españoles pronto emigraron a las Américas en busca de un nuevo comienzo. Pero la Inquisición española les siguió de cerca e inició investigaciones en la recién fundada Ciudad de México. En 1528, dos conversos españoles fueron quemados en la hoguera tras el primer auto de fe celebrado en tierras del Nuevo Mundo. Las primeras oleadas de sacerdotes españoles también consideraban su deber guiar a la población americana lejos de sus creencias paganas y ayudarles a adoptar el cristianismo.
4: Tras un periodo inicialmente optimista sobre lo que se creía una conversión extendida, la segunda generación de prelados españoles en el Nuevo Mundo empezó a tener dudas sobre si los indios seguían siéndolo a escondidas después de ser bautizados, del mismo modo que se creía que los conversos seguían siendo judíos tras el bautismo. En contra de la política estricta
0: y reacia aplicada tanto a judíos como a musulmanes en España, la Suprema finalmente decidió que los indios simplemente eran incapaces de asimilar las creencias cristianas y que, por tanto, estaban fuera del alcance de la conversión. Sin embargo, la Inquisición pronto se enfrentaría a su mayor enemigo hereje de todos los tiempos, el protestantismo. Y en
2: ocasiones incluso fueron torturados por la Inquisición, lo que parece muy injusto, pero eran protestantes y eran una presa fácil.
0: Al mismo tiempo que las inquisiciones española y portuguesa arremataban su azote contra los musulmanes y los judíos herejes, otra amenaza apareció en escena. En 1517, un sacerdote alemán llamado Martín Lutero dejó su famoso tratado, las 95 tesis, a las puertas de la iglesia de Wittenberg. Se trataba de un ataque acervo a la iglesia católica. ¿No es cierto
5: que bajo el vasto cielo no existe nada más corrupto, más pestilente y más odioso que la corte de Roma? La que una vez tuvo las llaves del cielo ahora es una especie de boca abierta hacia el infierno.
0: Martín Lutero. La carismática protesta de Lutero evolucionó hasta convertirse en una auténtica revolución religiosa. El movimiento de la reforma sacudió a toda Europa. Alrededor del año 1550, las coronas de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia ya se habían acogido a la nueva religión llamada protestantismo. El Papa estaba furioso.
4: La forma en la que se contemplaba desde Estados Unidos la amenaza soviética de los años 50 y 60 sería muy parecida a la forma en la que Roma en aquel entonces contemplaba la amenaza protestante.
0: Con sus ajetreados puertos y su extensa red europea de comercio, era solo cuestión de tiempo que las ideas protestantes empezaran a viajar hacia la España católica. En 1577, dos grupos independientes de adinerados protestantes convertidos fueron descubiertos y arrestados en Sevilla y en Valladolid.
1: Estos arrestos de finales de 1550 fueron terribles para la administración inquisitorial y para el gobierno real, puesto que muchos de los sospechosos ocupaban altos cargos en la burocracia gubernamental.
0: El descubrimiento de dos organizaciones protestantes en dos de las mayores ciudades de España causó oleadas de pánico por todo el país católico. El rey español Carlos V, que había dedicado los últimos 30 años a la lucha contra el protestantismo en Alemania, exigió una purga rápida y despiadada. Su aliado en Roma, el papa Pablo IV, volcó todo el poder de la iglesia en el ataque contra el protestantismo y emitió una bula papal sin precedentes en la que permitía a la santa oficina española ejecutar a los ofensores que cometían un crimen por primera vez e incluso a los que se arrepentían.
4: Según mis conocimientos, esta es la única vez en toda la historia de las inquisiciones española, romana o portuguesa en que los acusados, que por primera vez admitían estar arrepentidos de sus errores doctrinales, eran igualmente condenados a muerte.
0: La fiebre del antiprotestantismo llegó a todas las grandes ciudades de España. Fueron quemados en la hoguera sacerdotes, monjas, soldados ingleses e incluso tres niños que murieron junto con sus madres. En poco más de tres años, tras el descubrimiento de protestantes en España, el protestantismo se había eliminado por completo.
4: Nunca reaparecieron.
0: España se caracteriza por no tener protestantes. El sangriento ataque a los protestantes entre los años 1559 y 1562 también marcó el punto más álgido de la ceremonia del auto de fe en términos de asistencia, pomposidad y pura teatralidad. Anticipándose a los juicios de cientos de protestantes herejes, el inquisidor general Fernando Valdés se propuso deliberadamente modernizar el auto de fe de forma grandilocuente. Los costes aumentaron astronómicamente
5: llevaron al tribunal inquisitorial a la bancarrota de modo que tuvieron que ir reduciendo miembros y empezaron a amontonar prisioneros para poder conseguir un auto realmente bueno y tener suficiente gente
0: para quemar en las ceremonias España eliminó sistemáticamente a todos los protestantes sin embargo, los inquisidores permanecieron alerta ante cualquier amenaza hereje del exterior a lo largo del siglo XVI los viajeros protestantes que venían a España, incluso dignatarios extranjeros, cayeron en las despiadadas garras de la Inquisición.
2: La Inquisición arrestó a marineros y comerciantes extranjeros. En ocasiones incluso llegó a torturarlos, lo que es muy injusto, pero eran protestantes y eran una presa fácil.
0: Mientras que España parecía haber triunfado ante el protestantismo, no pudo hacer nada ante los efectos de otra de las invenciones alemanas, la imprenta. Hacia finales del siglo XVI, libros y panfletos escritos por víctimas de la Inquisición española avivaron el negocio de forma importante. Los líderes protestantes que aspiraban a poner el mundo en contra de la España católica explotaron estos horribles relatos de tortura, encarcelamientos y muerte.
5: Las cuerdas, que eran de tamaño pequeño, se ataban a los huesos del prisionero atravesándole la carne y haciendo que la sangre borboteara por ocho puntos diferentes al mismo tiempo. Mientras el prisionero se resistía a hacer cualquier confesión respecto a lo que los inquisidores le preguntaban, tiraban de las cuerdas de esta manera cuatro veces sucesivas.
0: John Fox, el libro de los mártires. La mala publicidad de la Inquisición no era el único escándalo al que se enfrentaba la Iglesia católica. En 1542 Roma fue sacudida por la noticia de que Bernardino de Oquino, el líder de la admirablemente austera y piadosa orden católica de los capuchinos, había abandonado Italia para unirse al protestantismo. La deserción de Oquino, una de las figuras relevantes más admiradas en la Iglesia, finalmente incitó al Papa a tomar una decisión.
4: La respuesta del papado a este tipo de escándalos fue la creación de lo que se esperaba que fuera un método más eficaz de rastreo de herejes para detenerlos antes de que se convirtieran en una amenaza o en causa de bochorno.
0: El 4 de julio el papa Pablo III ordenó el establecimiento de una inquisición romana, la primera inquisición en suelo italiano en más de 200 años una comisión de seis cardenales dirigiría el santo oficio, aunque a diferencia de la versión española, dirigida por la corona, el poder de la Inquisición romana estaba única y exclusivamente en manos del Papa.
4: Independientemente de lo que hiciera mal la Inquisición, no se puede decir que no fuera un error del papado.
0: Durante el siglo XVI, la Inquisición romana gozó de gran prestigio y poder político. Los papas Pablo IV y Pío V subieron al poder tras servir a la iglesia como inquisidores. A pesar de sus sangrientos mandatos, en términos de número de protestantes ejecutados, estudios recientes muestran que la Inquisición romana fue pionera en reformas judiciales que serían las predecesoras del sistema legal actual. Los prisioneros de la Inquisición romana podían disponer de un abogado e incluso reunir testigos que testificaran a su favor. 300 años antes de que se inventara la figura del abogado de oficio, la Inquisición romana ya proporcionaba
4: abogados gratuitos
0: a los indigentes acusados.
4: Como mínimo, la Inquisición escuchaba o pretendía escuchar las explicaciones del acusado de un modo que los demás sistemas judiciales no contemplaban.
1: La justicia civil era, en muchos sentidos,
4: peor que la del santo oficio. Torturaban a los acusados más despiadadamente, los condenaban con más rapidez. Los acusados no morían a causa de la tortura en el sistema inquisitorial, sí, si en cambio, en los tribunales civiles. Sin embargo, la Inquisición romana se volvió en contra de algunos
0: de los mayores pensadores del Renacimiento.
4: Estaban muy preocupados por el tema de las escrituras y parecía que Galileo las cuestionaba basándose en cuestiones muy controvertidas en aquel entonces.
0: El ataque de la Inquisición romana contra el protestantismo supuso mucho más que arrestos, castigos y ejecuciones. En 1559, el Vaticano publicó su Índice de Libros Prohibidos en el que listaba cientos de libros y autores considerados peligrosos para la fe y la moral de los buenos católicos. Cualquier ciudadano que poseyera uno de estos libros prohibidos podía ser arrestado. Algunos autores encontraron sus libros listados en este índice simplemente porque una o dos frases sueltas se habían considerado erróneas. Sir Thomas More, político inglés que irónicamente fue decapitado por su lealtad a la religión católica, también fue considerado un autor prohibido.
3: En relación a ciertos pasajes de sus libros, el índice decía «Podéis leer este libro, pero debéis saltaros este pasaje». Es cierto que mucha gente famosa aparecía en este índice y, por tanto, estaban prohibidos.
0: Los historiadores cuestionan si dichos índices tuvieron algún impacto real. Hay literalmente miles de títulos en cada índice y aparte de un grupo de inquisidores y de obispos, pocos sabían exactamente qué estaba prohibido.
3: Con mis investigaciones he podido demostrar que en Cataluña, por ejemplo, nadie hacía caso al índice. A lo largo de todo el siglo XVI, las librerías de Barcelona vendieron públicamente libros que aparecían en el índice de libros prohibidos. Simplemente fingían no
0: conocerlo. Como instrumento de censura, el índice de libros prohibidos resultó ser algo de mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, no hay ninguna duda de que la Inquisición romana tuvo un efecto represivo sobre las ideas intelectuales y científicas y que destruyó las vidas y los legados de algunos de los mayores pensadores del Renacimiento. Giordano Bruno fue uno de los genios más excéntricos del siglo XVI. Medio filósofo, medio loco... Su visión del cosmos, considerada inverosímil en su época, de hecho se anticipó a la concepción actual del sistema solar.
4: Bruno era un visionario. Se consideraba casi una segunda reencarnación de Cristo, aunque de hecho tenía sus dudas sobre la divinidad de Dios, pensamiento por el que fue acusado. El tratado más famoso de Bruno,
0: publicado en 1584, pronto le hizo merecedor de aparecer en el índice romano. De título, Sobre el universo infinito y los planetas, es una mezcla extravagante de misticismo y astronomía de Copérnico. Bruno lanzó la teoría de que existe vida inteligente en otros planetas situados más allá de las estrellas. Enseñaba que la unificación de todas las religiones, incluidas el Islam y el judaísmo, era la única salvación de la humanidad. Estas creencias herejes
4: provocaron aversión
0: tanto entre los católicos como entre los protestantes.
4: En un periodo de tensión religiosa las personas como Bruno representaban una amenaza enorme porque en realidad parecían desechar casi todos los pilares básicos del cristianismo.
0: Durante 15 años Bruno evitó cautelosamente la Inquisición romana manteniéndose alejado de Italia. Sin embargo, en 1591 un rico mecenas le convenció para viajar hasta Venecia y una vez allí le traicionó denunciándole ante el santo oficio. El encarcelamiento y el juicio de Bruno duraron siete años durante los que el tribunal romano llegó prácticamente a implorarle que abandonara sus creencias herejes. Él se negó
4: habría sido como repudiar toda su vida en mi opinión, para un hombre como Bruno que estaba completamente convencido de sus propios poderes habría sido casi imposible actuar de otro modo
5: tal vez vuestro miedo a juzgarme sea mayor que mi miedo a ser juzgado
0: Giordano Bruno la obstinación de Bruno enfureció tanto al Papa Clemente VIII que él mismo le condenó a muerte. El 8 de febrero de 1600, Bruno fue conducido al campo de Ifiori, en pleno corazón de Roma, y fue quemado vivo. En la actualidad, una estatua en su honor, erigida en el año 1829, marca el lugar de los hechos. Otro intelectual renacentista, Galileo Galilei, también desató la ira de la Inquisición. Cuando construyó el primero de sus famosos telescopios en el año 1609, Galileo ya era un físico y profesor de matemáticas de fama mundial. En 1613 publicó dos libros más, Mensajero Celestial y Manchas Solares, en los que defendía la teoría de Copérnico, según la cual la Tierra no solo gira sobre sí misma, sino que además da una vuelta anual alrededor del Sol. Oficiales ultrajados de la Inquisición denunciaron las creencias de Galileo y citaron numerosos pasajes de las santas escrituras que describen la Tierra como centro estático del
4: universo. A los cardenales no les preocupaba demasiado qué era lo que giraba alrededor de qué. Les preocupaba mucho el tema de las escrituras y Galileo parece que las cuestionaba con ideas muy controvertidas para la época.
0: Sin embargo, Galileo vuelve a cuestionar a la iglesia y toma una decisión asombrosa.
4: Durante años ha habido un debate tremendo, sobre todo durante el último siglo, sobre qué debería haber hecho Galileo.
0: En 1616, Galileo evitó ser juzgado y castigado por la Inquisición romana cuando aceptó dejar de enseñar sus rompedoras teorías planetarias. Con todo, 16 años después, alentado por el hecho de que su viejo amigo y admirador, el cardenal Barberini, se convirtió en el papa urbano VIII, el célebre científico publicó un nuevo manifiesto en el que reforzaba sus antiguas ideas. En esta ocasión, Galileo no calculó bien sus pasos pues no solo produjo pánico en la inquisición, sino que también provocó la ira de su antiguo aliado, el papa. En
4: mi opinión fue ese factor, la aversión personal, la oposición personal del papa, lo que en gran parte hizo que el Santo Oficio procediera como lo hizo. Tenía una gran influencia.
0: Galileo fue acusado de herejía. En enero de 1633, tras redactar sus últimas voluntades y su testamento, el astrónomo de 68 años viajó a Roma para enfrentarse a la Inquisición.
4: Le hicieron todo tipo de preguntas. ¿Cómo escribiste un libro como este? ¿Por qué? ¿No defiendes en él una visión que ha sido tachada de contraria a las escrituras? Galileo siguió manteniendo su inocencia, lo que probablemente no fue una buena estrategia dadas las circunstancias del juicio.
0: Tras tres meses de interrogatorio por parte de la Inquisición, en los que le amenazaron con torturarle, llegaron a un acuerdo. A cambio de retirar las acusaciones más graves, Galileo admitiría haber cometido un error y se declararía culpable de la ofensa menor que suponía haber defendido públicamente el copernicismo. El 21 de junio de 1632, en una ceremonia pública celebrada en Roma, pronunciaron la sentencia de Galileo y este se retractó de sus creencias científicas.
4: Con un corazón
5: honesto y una fe sincera, yo renuncio, maldigo y repudio los errores y las herejías
4: mencionadas. Galileo Galilei. Durante años ha habido un debate tremendo, sobre todo durante el último siglo, sobre qué debería haber hecho Galileo. Es importante recordar que si se hubiera negado a renunciar, si no hubiera aceptado la oferta, si hubiera dicho no, sigo creyendo en el sistema de Copérnico, podrían haberle ejecutado. Es bastante sencillo decir 200 años después no, tendría que haber tenido coraje y haberlos desafiado y haberse dejado quemar en la hoguera. Después de haberse
0: retractado, el papa sentenció a Galileo a un castigo sin precedentes, volver a Venecia y permanecer bajo arresto domiciliario por el resto de su vida. El viejo científico murió silenciosamente nueve años después, a los 77 años. La leyenda afirma, sin embargo, que justo después de pronunciar su promesa forzada, Galileo susurró a un amigo. La tierra se mueve a pesar de todo. En 1992, el papa Juan Pablo II anunció oficialmente que la iglesia se equivocó en 1633 al acusar al padre de la ciencia moderna de hereje. Es una lástima que no le escucharan,
4: que no hubiera
5: ningún teólogo en aquel momento capaz de entenderle.
4: El error fue de los que juzgaron
0: a Galileo. Los siglos XVII y XVIII fueron un periodo de declive para todas las Inquisiciones. En España, aparte de la necesidad de erradicar a los conversos acusados de practicar secretamente el judaísmo, la Inquisición española se centró en la persecución de comportamientos personales inaceptables, como por ejemplo la homosexualidad, la bigamia y el adulterio, así como también los crímenes del clero. Las ceremonias de castigo, los autos de fe, siguieron celebrándose de forma esporádica en el siglo XVIII. Sin embargo, el prestigio de la Inquisición quedó mancillado cuando Felipe II rechazó expresamente acudir al auto celebrado en honor a su coronación.
4: Los propios
3: españoles empezaron a ver la Inquisición como un instrumento anticuado. Y a partir del año 1730 desapareció por
0: completo. Inspirado por los ideales y las reformas de la Ilustración, Portugal empezó a desmantelar su oficina de la Inquisición. Alrededor de 1773, los autos de fe se ilegalizaron y las distinciones entre cristianos viejos y cristianos nuevos se eliminaron de las leyes portuguesas fue necesario que el ejército de Napoleón invadiera Italia y España para acabar definitivamente con la Inquisición. Algunas de las primeras acciones del régimen francés al entrar en Madrid en 1808 fueron abolir la Inquisición, confiscar todas sus propiedades y llevarse todos los archivos que encontraron. Napoleón fue incluso más lejos en Roma donde no solo confiscó los archivos sino que también se llevó como prisionero al Papa. En 1814, el imperio napoleónico se derrumbó y el papa Pío VII regresó sano y salvo a Roma. Finalmente, en el año 1820, la Inquisición española fue ilegalizada completamente. Al oír la noticia, grupos de ciudadanos asaltaron el palacio, quemando y destruyendo todos los informes inquisitoriales
2: algunas personas cuyos familiares habían sido juzgados no querían que se supiera por eso los robaron y los destruyeron
0: a pesar de la aplastante realidad el papado se negó a admitir que el final de la inquisición era inevitable la inquisición romana continuó ejerciendo teóricamente no en la práctica durante los siguientes 150 años en 1965 el Papa Pablo VI reorganizó el santo oficio, llamándole la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todavía existe en la actualidad, aunque solo interviene como consejera en asuntos eclesiásticos. No realiza investigaciones ni impone la doctrina de la Iglesia. Desde la caída definitiva de la Inquisición, son incontables los mitos y testimonios inexactos que han surgido sobre su objetivo y sus prácticas. Los descubrimientos realizados en documentos nunca vistos, así como en los archivos de la Inquisición abiertos por el Vaticano recientemente, han ayudado a desbancar a algunos de ellos. Por ejemplo, se ha podido demostrar que algunos recuentos de personas quemadas en la hoguera eran enormemente exagerados. La
3: gente decía que se habían quemado 200 personas. De esas 200, quizá tres fueran reales y 197 imaginarias. Poco a poco hemos podido fijar los números reales de las personas que fueron ejecutadas. Han sido necesarios
5: muchos siglos para comprender que algo estaba mal. Debemos tener en cuenta el contexto y la mentalidad. Mucha gente creía que la Inquisición era un instrumento necesario
4: y
0: aunque no gustaba demasiado, se aceptaba. Sin embargo, otros eruditos advierten que una visión revisionista de la Inquisición nos podría estar llevando demasiado lejos en la dirección errónea. Era una institución malvada.
5: Si se mira todo en conjunto, yo diría que la Inquisición fue exactamente como la han descrito y que no necesitamos un lavado de cara de la Inquisición más de lo que necesitamos una revisión del holocausto.
2: Torturó a gente, impuso fuertes castigos, quemó a personas. Había teólogos fanáticos en las Inquisiciones, había antisemitas en las Inquisiciones todo esto es innegable
0: hay un hecho que la historia no puede negar a pesar de que la inquisición se concibió para el bien de la humanidad acabó causando un dolor y un sufrimiento humano inenarrables las inquisiciones existieron durante casi seis siglos y lucharon por la necesidad de un grupo de imponer sus ideas sobre las de los demás. Esa necesidad sigue existiendo en la actualidad.
4: Creo que la
3: lección que debemos aprender de la Inquisición es que no debemos verla como algo único.
2: Es un fenómeno
3: recurrente, que se ha dado a lo largo de la historia en todos los países, porque es un fenómeno natural. Es un fenómeno internacional.
2: Es más, es
3: innato en la condición humana utilizar las inquisiciones como método de imposición de nuestras preferencias culturales.
4: El peligro siempre está al acecho. Cuando una sociedad se ve amenazada, sin importar si esa sociedad es una sociedad religiosa como la Iglesia Católica del siglo XVI o una nación-estado del siglo XX, cuando se desafía a una sociedad, el resultado más común es una respuesta violenta que a menudo no está arreglada por la ley. por lo tanto creo que esta reacción ante la amenaza es tan antigua como la humanidad y sin duda alguna perdurará en el futuro